0: A ver, una, dos,
1: tres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, vamos a grabar un episodio más de este podcast de Mujer Libélula. Y bueno, esta tarde tenemos a dos invitados súper especiales para hablar de un tema. Que quizás es muy sonado allá afuera que te has preguntado mucho qué ocurre cuando terminas una relación y qué ocurre con un hombre y con una mujer desde sus diferentes puntos de vista, desde su biología, desde su nivel cerebral y desde la forma en la que estamos acostumbrados socialmente. Bueno, decimos que las mujeres sufrimos más al terminar una relación, sin embargo, hay estudios en los que revelan que los hombres son realmente los que sufren, los que se atormentan, pero ellos lo hacen de una manera completamente diferente a nosotras, esto es, lo hacen en silencio, sin embargo... Decimos que biológicamente las mujeres estamos acostumbradas a conservar las cosas. Esto nos hace que al principio del término de una relación, nos despierta el deseo por querer conservar y salvar esa relación. Sin embargo, el hombre biológicamente provee sin preocuparse por la conservación de una familia, así que esto hace que suelte con mayor facilidad. Sin embargo, pues bueno, aquí nuestros invitados nos van a explicar un poquito cómo han ocurrido ellos después de haber vivido una pérdida o de las conversaciones que han escuchado ellos de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de su propia experiencia. Entonces, le vamos a dar la. Bienvenida, Jaciel. Buenas tardes, Jaciel. Bienvenido.
0: Hola, Nona. Muchas gracias por invitarme.
1: Hola, Adi. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Nona. Alegre. Ok. Cuéntenos un poquito, chicos, cómo ha sido esta parte de sus rupturas amorosas o de lo que han escuchado. ¿De qué manera viven ese duelo? ¿Qué es lo que primero detonen ustedes a través de haber vivido una pérdida en una relación de tiempo? A veces, incluso meses, podemos crear ese apego y ese amor inquebrantable con una persona y por una situación, pues ya no se dio, ya no pudo, se le pudo dar continuidad a esa relación. ¿Cómo, ¿Cómo lo han tomado desde sus diferentes puntos de vista?
2: Dado a lo que mencionas, en la
1: parte sentimental veo como
2: desde mi experiencia como mujer que somos de esa parte más sentimental, es decir, que tenemos el apego de una dependencia emocional por la otra persona y es por ello que en el momento, en el, en el punto del quiebre, eh, es como si algo perdieras, como si algo ya no estuviese contigo.
1: Claro, acá entra la parte de no aceptación, de la negación a la pérdida de una relación, porque nosotras nos apegamos. Tenemos un apego muy fuerte con esta relación. Creamos apegos, las mujeres creamos apegos. Cuéntanos, Jaciel, ¿de qué manera...?
0: Yo creo que también tiene mucho que ver cómo es esa ruptura, ¿no? Porque en mi experiencia, pues, también ha sido como diferente el motivo, el motivo de la ruptura, en el sentido de que, bueno, pues cuando hay como un... O sea, es diferente como cuando te terminan como por un... No, pues ya, ¿no? O sea, ya, ya valió. O es diferente como, por ejemplo, a cuando cachas a alguien así de... ¡Ah, infidelidad! ¿No? Como que siento que el impacto también es distinto, ¿no? No sé si en su caso les ha pasado. <risa> Pero sí me he dado cuenta que sí, 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 es muy diferente, ¿no? Y también mmm, como que a veces pues cuando te das cuenta de que... Pues a lo mejor no es como 100% tu culpa, pues también es como un poquito fácil, pues sí soltar, pero pues cuando el motivo no es como atribuible a ti, pues sí siento que te cuesta más trabajo, ¿no? Porque te da como el, lo que comentabas, esa sensación de decir, "Ah, necesito hacer algo por resolverlo y que esto funcione y que permanezca! Pero pues digo, obviamente no siempre está en nuestras manos, ¿no?
2: Ok. Pero, bueno, respecto a lo que menciona lo veo más como... Entonces se manejan desde una parada de ego. De que, ¿quién tuvo más la culpa? Si yo, tú, o quién es el responsable del por qué ahora no estamos juntos.
0: Mm, pues no, no sé, o sea, quería como, como poner un contexto, ¿no? En la mesa. Pero no, no necesariamente, o sea, sí creo que, por ejemplo... Como lo venías comentando, ¿no, que es eh, que lo vivimos como en silencio, ¿no? Eso sí creo que sí es una, una parte de un tema ex de ego, porque regularmente, o sea, como hombre, ¿qué haces, no? Viene la ruptura, primero obviamente lo sufres tú solo en, literal, en tu soledad. Y cuando no siempre, no siempre todos los hombres tienen como un círculo íntimo con el que de verdad puedas manejarte más íntimo, ¿sabes? O sea, puedes tener amigos cercanos a los que llegas y les dices, güey, ya tronamos y me siento fatal. Y va a haber un amigo que te va a decir, ay, ya no manches, güey, superalo, lo te vamos pues a no. Y, y realmente no van a profundizar en el tema, ¿no? Pero también existe como esa parte de quien realmente... O sea, es común, ¿no? Como decir, no, es que somos hermanos o así, ¿sabes? Tal vez con esa persona sí puedas como hablar o profundizar un poco más al respecto, pero no, no siempre, ¿no? Y no, no es como también como con todo el círculo, ¿no? Es como solamente con quien sé que puedo tocar ese tema y con los demás. Aunque ya pues de la mala copa, bueno, ya sale. ¿no?
1: Claro, pero al final, digo, esto es lo interesante, porque las mujeres sí tendemos incluso hasta a publicarlo en redes sociales, como a desahogarnos en redes sociales. Digo, no todas, pero es como el porcentaje mayor de las mujeres es que lo contamos a nuestras amigas, lo lloramos, lo padecemos, lo publicamos, lo sufrimos, y entonces ya odian al pobre hombre toda la familia y todas las tías y la vecina, ¿no? Porque tendemos a expresar, bueno, no sé, digo no sé qué nos, qué nos pueda compartir Adi de, de esto. Pues como mujer lo veo como esa parte de no
2: es que te tires al drama y le llores a todo, pero sí como la parte de que no puedes evadir la parte que te está doliendo, la parte que estás sintiendo. Más, sin embargo, de, por el otro lado lo veo como esa parte de que salir con tus amigos y ya distraerte es evadir lo que estás sintiendo en esos momentos.
1: Sí, claro. Pero es
0: complicado, ¿no? O sea, digo, yo en mi caso, por ejemplo, en mi experiencia... He intentado, o sea, o en ese momento, pues, intentaba como distraerme, pero no... O sea, realmente ni te, ni te concentras, ¿no? O no puedes simplemente como valido, ¿no? ¿Y
1: no lo disfrutas? No, pues no. No, pues es que yo creo que no lo disfrutas, porque estás, estás evadiendo esa realidad. Pero sí, o sea, la diferencia es que ustedes salen, hacen cosas y nosotras nos tiramos al drama. Bueno, no tirar al drama, pero sí nos... No, mm -hmm. nos, nos encerramos con, en nuestra zona segura a a llorar esa pérdida. Vivimos todas las etapas del duelo, pero de diferente manera. Es que justo como lo mencionas, esa parte segura, esa,
2: um, ese cuadro seguro que requieres para que ya nadie más dañe tu corazón, así
1: como te estás sintiendo en esos momentos. Claro, y no tiene nada que ver de cómo se termina una relación, porque creo yo que la relación puede terminar por infidelidad, por que ya no se lleva bien la pareja, por malos entendidos. El duelo es el mismo. Sea, sea cual sea, el motivo de la pérdida, el duelo es el mismo. Incluso podemos sentir duelo hasta por dejar un trabajo, por este, cambiarnos de casa, por ejemplo. O sea, el, el duelo al que te sometes tras la pérdida de una relación es el mismo. Aquí operamos de diferente manera. Ahora, yo tengo una pregunta así súper especial para Jaciel. Dicen, uh -huh. hay estudios que dicen que los hombres, cuando los dejan por otra mujer, por otro hombre, perdón, por otro hombre, ¿Sí? perdón, <risa> por otro hombre eh, les ponen el cuerno, como acostumbramos a decir, sufren menos que cuando la mujer te dice, ¿sabes si él Ya no elijo estar contigo porque te dejé de amar. Y está sola. O sea, es como cuando tu pareja te dice, ya, ya me voy de esta relación, ya no estoy cómoda, ya no estoy bien, ya no te amo, y se va como a vivir su vida en soledad. Que duele más esta parte de que si te engañara con alguien.
0: Yo digo que no. Porque al final del día, o sea, es como comentaba hoy, ¿no? Igual sí es como la parte del, del de O oh, no sé. Porque es como más complicado o igual como la parte de... Que es más... Te, te da como la facilidad de, de atormentarte más. Pensar en, güey, está con otro, ¿no? Haciendo lo que probablemente hacía conmigo u otras cosas o no sé. ¿Te imaginas lo peor? A diferencia de estar sola es como, ah, bueno, no está con nadie.
2: Pues en esa parte yo lo veo como que ya no se sienten responsables. Como la otra persona falló, pues entonces me resta el compromiso que yo tengo contigo y ya no me comprometo y más bien jamás elegí comprometerme contigo.
0: Es que también, no, no sé, o sea, yo sí te puedo decir, por ejemplo, en mi experiencia y por lo que te lo acabo de decir es porque yo sí, en ese momento yo sí sentía que o estaba seguro de que amaba a esa persona, ¿no? Pero, o sea, lo que, lo que acabas de comentar aquí creo que también es que muchas veces muchas personas confunden... A lo mejor otro tipo de sentimientos con amor, porque no, o sea, yo te puedo decir, yo amaba y, y yo, no me, yo no me sentía como en el tema de, pues yo no la cagué, ¿no? Ni modo, ya, sigue la vida, o sea, al final del día sí sientes ese apego y te sigues preocupando y, y sigues pensando en esa persona.
2: Pero entonces, ¿por qué no lo
1: expresan?
0: Bueno, yo sí lo hago, ¿no? Pero es que eh, te puede la ser la discusión de, eh, del sentimiento, ¿no? Como, en, eh.
1: en la mayoría de las personas, digo, en sí si nos vamos a estadísticas, los hombres tienden a expresar menos la emocionalidad que están sintiendo en ese momento y suelen evadir, como, como lo decimos, se salen por la tangente. O sea, evaden completamente sus emociones. Sin embargo, nosotras expresamos esas emociones tras una pérdida o una ruptura. Incluso la... La probabilidad de que una mujer eh, se recupere de esa pérdida es mayor y en menor tiempo que un hombre. O sea, un hombre tarda más en recuperar esa pérdida. Incluso hablábamos, hablábamos un poquito hace un rato acerca de que los hombres regresan cuando, nos, cuando ya nos ven completamente reestructuradas, por decirlo así, como rehabilitadas, como... Como, ¿qué está pasando? No, está, está viviendo, o sea, sigue viva, está, está bien. Entonces, cuando los hombres regresan, te entienden a decir que los hombres son más fríos, las mujeres son más sensibles. Esto culturalmente. Es como, como el rango, pero no lo sé.
0: Pues. Sí, o sea, sí, 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 también creo que sí, pero. No sé, es que siento que también es. Pues un poco subjetivo, ¿no? Como que... Um, o sea, no quiero decir como que... Ah, no sé... Eh, o sea, para empezar, el hombre miente mucho en una relación, ¿no? Y sobre todo... Interesante. Miento.
1: ¡Claro! O sea, es como...
0: Como que a lo mejor dices, bueno, ah... Sí, sí te quiero, ¿no? Pero pues igual y la realidad es que no, o sea... A veces es más por compromiso y, y, y no lo digo por mí, o sea, en específico. Pero sí me he dado cuenta que en muchas relaciones de muchos amigos es así, ¿no? Como que dicen, sí, 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 pero la realidad es que no, ¿no? O sea, por acá están hablando con otras personas, buscando otras oportunidades, etc.
1: Ahora, ¿por qué crees tú que ocurra esto? ¿Como cuál sería la necesidad de un hombre de tener una relación y buscar como...?
0: Eh, pues muchas veces... Bueno, yo creo, o sea, son como varios factores, pero lo que yo creo que es como lo más común, lo más común es como el... Como como una parte así de... De... Pues no sé cómo va a sonar, ¿no? Pero... Como, cierta, como una parte así como de instintos, ¿no? Es como de... Eh, pues quiero, ¿no? O sea, realmente no, le, no siento que tenga como una razón lógica. Siento que es algo más así como... Pasa. Y... Y muchas veces, por ejemplo, es como de, bueno, y si estás siendo infiel y así, o sea, pues, ¿por qué no terminan la relación que tienen no? Pero yo siento que eso también es como el tema de miedo a la pérdida, ¿sabes? Como digo, bueno, Aline, estoy tan bien y ni me gusta tanto, pero no, ni más.
1: Es poco. que los hombres no saben vivir solos. O sea, los hombres están diseñados para vivir en pareja.
0: <risa> para colaborar.
1: <risa> para colaborar y para vivir en pareja. O sea, los hombres, estadísticamente, los hombres casados... ¿Tienen mejor estado de salud que los solteros?
0: Sí, <risa> sí creo.
1: Bueno, y a lo que mencionan,
2: <risa> finalmente yo lo veo como esa parte de... Sí, que tiene toda la razón científica del mundo, porque si por naturaleza saben que sufren más, entonces es el miedo como entregarse o a proteger sus sentimientos, porque saben que si les duele, les va a doler. Claro.
0: claro. Digo, es la vulnerabilidad natural, ¿no? O sea... En general, los seres humanos es como la parte de la naturaleza que nos hace trabajar en un solo sentido, ¿no? O unirnos más. O sea, al final del día, pues, todos los animales en la naturaleza tienen un método de defensa, ¿no? Pero el ser humano es como muy indefenso, entonces, trabajar en equipo o en grupo es lo que nos hace sobrevivir.
1: Claro, somos, somos seres sin este. ¿no? Y sí, estamos todo el tiempo este, interactuando con, con un núcleo de gente. Incluso no podríamos subsistir sin esta interacción. Claro. Y sobre todo sin una interacción este, en una relación de pareja. Pero al final, digo, el tema de acá es ver qué ocurre tras una. Exacto. tras una pérdida. Entonces. Eh, desde tu experiencia o desde la experiencia de ambos, ¿cuál ha sido así? ¿Cuál ha sido eh, lo, lo más fuerte que han superado de eh, detrás de haber perdido una relación?
0: Lo más fuerte. Como en qué, o sea, como
1: en... sí, o sea, como esa parte de. Me costó recuperarme, volver a confiar, a este, creer en el amor, eh, confiar en mí, amarme. ¿Qué fue eso que te dejó el haber perdido una pareja? O sea, importante para ti.
0: Mm, pues yo creo que también... Mm, híjole, no sé. Pues un tema como de... No sé si sea la etiqueta correcta, pero creo que puede ser un tema como de dignidad, ¿no? Como que siento que en algún momento... Esa persona sabe que tiene control, te atropellan y es como salir de ahí, ¿no? Como decir, bueno, ya, ¿no? Primero es como lograr la aceptación. Ya, te resignas, ¿no? Dices, bueno, ya, ya valió, ni modo, tengo que seguir. Pero te cuesta como, creo que eso es parte de lo más difícil, como reconstruirte después de haber aceptado esa pérdida. Y empezar otra vez a ganar, pues, confianza en ti mismo, este, sentir esa seguridad, recuperar tu ánimo, porque no sé si les ha pasado, pero siempre, o sea, yo siento que en mi experiencia sí me, sí me he dado cuenta que cambié mucho, o sea, después de una ruptura, en cuestión de ya no eres como la misma persona, ¿no? Como ya no eres tan alegre o cosas así, ¿sabes? como que te cuesta trabajo volver a agarrar ritmo, pero también queda una marca. O sea, siento que esas cicatrices también van marcando tu camino y ya no, pues ya no te entregas tan fácil, ¿no? Creo que lo más difícil es eso, como recuperar tu dignidad y volver a agarrar tu, tu ritmo.
2: Ok. En mi experiencia fue como un trabajo continuo de, de recuperar ese amor propio. Un amor propio que, que suena tan, tan choteada la palabra pero tan valiosa que es de, desde el momento en que, que permitiste que otro ser humano externo a ti te, te hiciera daño de cualquier forma, eh, sentimental, físico, etc. Es como esa parte de, de perdonarte a ti por permitirle a otro ser humano que te haya faltado el respeto o que te hayas entregado y ni siquiera se haya comprometido contigo.
1: Claro. Al final creo que todo lleva a, a, un, a un punto, aquí tanto hombres como mujeres somos seres humanos y como seres humanos somos máquinas de errores cometiendo así a cada momento, pero lo importante es el aprendizaje que tú estás teniendo de, de ese evento que quizás en ese momento te deja roto a nuestras maneras. A nuestras maneras. Tanto ustedes sufren un duelo emocional como nosotras sufrimos un duelo emocional. Entonces, ¿a qué voy? Creo que requerimos ser empáticos los unos con los otros porque al final estamos viviendo una pérdida de maneras diferentes. Quizás ustedes evadiendo en la fiesta, en el alcohol con los amigos y quizás nosotras guardadas en un cuarto llorando, este, contándole a todo mundo la pérdida. Es... Este, de, pero al final nuestro camino de recuperación por muy diferente que sea nos lleva a un mismo punto quizás a recobrar ese amor propio en la dignidad la autoestima la seguridad pero creo que aquí lo importante es entender que somos seres humanos y que requiere haber empatía entre, entre unos y otros y saber que actuamos de manera diferente incluso Nuestros, este, nuestros hemisferios cerebrales aman de manera diferente. Uh -huh. Crean una estructura de amor completamente diferente. A nivel cultural, estamos ya programados para seguir ciertos patrones que ni siquiera nos inventamos nosotros, que los uh -huh. estamos siguiendo, de cómo requiere ser un hombre en una relación, cómo requiere ser una mujer en una relación y cómo actuar ante una pérdida. Sí,
0: es como un idealismo, ¿no? Sí, claro. Como, ah.
1: Sería un caballero. Sí, <risa> biológicamente también estamos programados de manera diferente. Aquí creo que el, el punto es entraría a la empatía y el amor genuino. Punto. Saber que, saber que somos seres humanos, que nos equivocamos y tras una ruptura y tras pasar por todas las etapas del duelo, que primero es la aceptación, aceptar que esa relación se terminó a nuestras maneras el, el superar esa tristeza que nos tiene ahí abatidos de alguna u otra forma el aceptar que ya se terminó y el reconstruirnos pero en ese reconstruirnos saber que sí y que no podemos permitir para la siguiente relación
0: claro no sé bueno igual fíjate que yo, yo he reflexionado en ocasiones en ese sentido porque sí crean algunas oportunidades o sea a lo mejor no con la misma persona pero no por eso o sea, creo que es un tema como de... O sea, no por eso lo voy a cerrar mi corazón a otra persona, ¿no? Porque realmente, o sea... Yo sí... <risa> y creo que o sea, quien me conoce sabe que siempre les digo eso, ¿no? O sea, el amor es como los zapatos, güey. O sea, tienes que probar. Si no, ¿cómo sabes? Realmente, pues, si te queda o no te queda, ¿no? Entonces, o sea, siento que también cerrarlo está mal. Pero creo que sí debes de aprender a tomar ciertas precauciones. Y como lo acabas de decir, o sea... Eh, hasta cierto punto puede ser un tema como de arquetipos, en donde dices, bueno, cierta persona con ciertas tendencias de comportamiento puede tener como cierta ideología de cómo debe ser un hombre o una mujer en una relación, ¿no? O sea, siento que es como... O sea, yo he visto, por ejemplo, tengo amigos que son como muy patancillos hasta cierto punto y, no sé, les late a sus novias, ¿no? Y hay otras mujeres que sí.
1: Eh, ese es otro tema a abordar! Finalmente Abortar. es un juego de
2: elección. Sí es claro. un juego de elección de qué energía o de qué eh, persona eliges tener a tu lado. Porque uh -huh. finalmente es también tú que estás vibrando para tener a esa persona
0: a tu lado. Pero hay otras, por ejemplo, o sea, yo... Y te lo, te lo digo porque yo lo he visto. O sea, hay gente que sus novios son súper dulces y mis amigas es así de, güey, no, ya no lo aguanto, güey. O sea, es como... como
1: ¡Claro! ¡Claro! A nosotras nos gustan los rezos grandes, Jasiel. Definitivamente, sí, por supuesto. definitivamente ese es otro tema, pero hay algo que a mí, a mí cuando lo escuché la primera vez me dejó impactada, decía que la pareja que tenías a tu lado era el reflejo del amor propio y del valor que tú te estabas dando, entonces creo que eh, me gustaría cerrar esto eh, con un mensaje de ustedes para, para la gente. Para el público, ¿qué les podrías decir en este momento si alguien está viviendo una, una pérdida, si alguien está viviendo este, un rompimiento, si alguien se encuentra viviendo ese duelo, eh, no saber qué hacer? Incluso eh, yo te podría decir, yo en algún punto rogué y lloré por alguien. Sin embargo, hoy puedo decir, me sirvió para hoy estar acá, para armar todos esos pedacitos rotos, reconstruirme y saber y recuperar mi amor genuino, mi amor propio y el poder decir, aquí estoy no como desde un ego, sino desde un amor, un amor hacia mí y hacia la gente que está a mi alrededor ¿qué le podrían decir ustedes al público en, en esta parte de, de cerrar ya, ya el podcast y sabiendo que, que son ustedes hoy ese portador del mensaje, porque quizás detrás están Varias personas este, viviendo una situación así.
2: De primera instancia yo puedo decir que si estás mm, pasando por alguna situación similar, va a pasar. Eh, confía porque va a pasar, no va a ser eterno. Eh, lo que hayas realizado en el nombre del amor es totalmente aceptable, es totalmente... Mm, Retribuible hacia ti Porque solamente habla de la persona Quien eres al dar Entonces mmm, Confía, todo va a pasar Y justo, sé empático con la otra persona Porque al igual que tú Es una máquina de errores Al igual que tú sientes Y es otro ser humano Que, que está viviendo el duelo Sé empático con él Porque finalmente... Le, por algo el universo te lo cruzó en tu camino y no, no, jamás se va a romper ese vínculo. El vínculo va a continuar, pero sí aprender de lo vivido para saber qué vas a elegir tener a tu lado. wow
0: bueno. <risa> pues, bueno, en general no, o sea, no solo como para los hombres, pero llega un punto en el que si lo estás sufriendo, va a llegar a un punto y, y, y tú vas a saber cuándo estás llegando a ese punto donde, donde después de tanto llorar encuentras una paz y yo les diría que apelen a la sabiduría, ¿no? Que en ese momento en el que están encontrando paz después, después del sufrimiento, pues realmente puedan reflexionar eh, para, que, pues para que ese aprendizaje, que puedan reflexionar sobre sus propios errores y también como, un poco como comentaba o Abby, sea, no, al final no podemos ser responsables por lo que las demás personas hacen. Entonces creo que entender eso es lo más importante para poder eh, ponerle un límite a ese sufrimiento y poder eh, tomar la decisión de salir adelante o seguir adelante.
1: Claro. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, por dejarle este mensaje poderoso a, a las personas que están detrás, a a los seguidores, gracias de verdad, eh, para mí es un gusto poderlos tener de este lado porque sé que van a sumar de manera impresionante. Y yo a ti te podría decir que si estás viviendo, por una, estás pasando, viviendo, experimentando una situación de pérdida, la pérdida que sea, no estás solo, levanta tu voz, pide apoyo, ve a terapia, cuéntale a tus amigos, seas hombros, seas mujer, manifiesta ese sentido emocional en el que estás viviendo porque de nada te sirve estar callado evadiendo, guardando tus emociones créeme que dicen que después de la tormenta llega la calma y siempre hay un aprendizaje después de, y recuerda que recuerda que somos seres diferentes pero vinimos aquí con un mismo propósito amar y ser amados